0: C'est pas berné par ses prises de position saisissantes. Geneviève Peterson est aussi une grande sensible. Nous écoutez, Geneviève Peterson. Bon,
1: discussion autour des méga-constructions qui sont polluantes, échangeurs turco Troisième lien, on apprenait là, que la construction de l'échangeur turco euh, générait pas moins de 155 000 tonnes métriques de CO2 dans l'atmosphère. Ça, c'est après les mesures d'atténuation. Et euh, ce qu'on nous dit, hein, parce que c'est ce qu'on nous dit, <rire> c'est que les trois quarts de cette pollution auraient été compensées par l'achat de crédit carbone. Hein? Euh, Puis ça, c'est un peu le même principe. Là, genre, tu prends l'avion, tu achètes des crédits carbone, on plante des arbres. C'est comme l'affaire qu'on fait pour se donner bonne conscience. Euh, on sait là que le gouvernement euh, <rire> bon, euh, beaucoup misé là-dessus. Le reboisement. Euh, le troisième lien, Justin Trudeau aussi, a été tantôt une controverse à propos du plantage d'arbres. Là. là, Le plantage d'arbres, c'est-tu comme la panacée? Est-ce que c'est suffisant pour euh, rendre un projet comme celui du troisième lien carboneux? On dirait que j'ai pas mal de doutes. J'en parle avec Jérôme Duprat, qui est prof à l'Université du Québec en Outaouais, titulaire de la Charte de recherche du Canada en économie écologique. Donc, euh, c'est de quoi il parle. Monsieur Duprat, bonjour. Bonjour. Bon, planter une forêt, euh, ça peut. c'est sûr que ça a des effets positifs. Là. Ça peut compenser pour du moins une partie des, euh, de la production des, des GES d'un projet, par exemple, comme l'échangeur de surco, le troisième lien. Mais euh, un, est-ce que c'est est -ce est possible, premièrement, de planter autant d'arbres, de planter assez d'arbres pour que ça ait un effet comme notoire?
0: Oui, bien, il y a toujours le, le défi de l'espace. Il hein, faut savoir euh, où est-ce qu'on peut planter. Ouais. Euh, et c'est pas à tous les endroits que c'est nécessairement bénéfique pour le climat. Donc, par exemple, si on, on sait qu'on a beaucoup d'espace dans le nord du Québec, mais planter des arbres dans le nord du Québec, euh, ça enlève l'effet de réflexion de la lumière sur la neige, hein, l'effet d'albédo. Donc, souvent, lorsqu'on plante des arbres dans une ceinture nordique, on contribue à l'effet des changements climatiques. Donc, il faut vraiment <rire> trouver les bons endroits que ça vienne pas enlever des espaces ouais. pour des territoires agricoles. faut pas que ça perturbe des écosystèmes. Donc, c'est ça le premier défi, de trouver des espaces pour planter ouais. autant d'arbres. Puis ensuite, il faut savoir pourquoi on le fait.
1: C'est comme si on veut se mêler pas de nos affaires, puis que la nature nous dit « Laisse-moi donc faire, je sais mieux faire que toi, humain. Un peu humain. » C'est un peu ça, finalement.
0: Oui, puis moi, je suis je, je, je un terme qui est peut-être un petit peu fort, là, mais c'est le, le colonialisme vert, c'est-à-dire que de débarquer oh. un endroit de dire c'est bon de planter des arbres, on en met partout, sans considération des écosystèmes qui sont en place ni oh oui. euh, des, euh, des gens qui habitent sur ce terrain-là. Donc, on, on en a vu ici au Québec, on en voit plus à oui. l'échelle internationale où on va planter des monocultures dans des territoires traditionnels puis on perturbe vraiment les façons de faire de populations locales. Donc, mm. faut vraiment faire attention et bien planifier ces Projet de plantation oui,
1: parce que c'est souvent ça qu'on nous présente euh, un peu pour se dédouaner, pour... puis ça apparaît bien en point de presse. Mais, mais c'est ça. Là. là, niveau du troisième lien échangeur Turco, planter des arbres, est-ce que ça peut réellement rendre ces projets-là carboneutres?
0: neutre on va juste décortiquer le, le projet de l'échangeur Turco ouais. parce que le ministère des Transports dit bon, mais. Euh, L'échangeur Turcot va être carboneutre. On va planter 50 000 arbres. Premièrement, il faut savoir que euh, le MTQ a seulement calculé les émissions liées à la machinerie pour la portion du projet qui est relative au MTQ. Donc, on n'a pas calculé les émissions de gaz à effet de serre pour la production de béton, ni ce qui était relatif au promoteur. Donc, oh, okay. déjà... On ne regarde pas l'ensemble des émissions du projet. Mais euh, donc ce qui est relatif au MTQ, c'est 35 000 tonnes de CO2 qui ont été émises. Donc, ces tonnes-là, là, elles sont déjà dans l'atmosphère. Elles participent déjà aux effets des changements climatiques. Et on dit qu'on va les compenser. Hein, on va faire une carboneutralité en plantant des arbres. Mais les arbres, et ils vont grandir et ils vont arriver à maturité et séquestrer ce carbone-là sur 100 ans. Donc, présentement, les tonnes qui sont déjà dans l'atmosphère contribuent à la dynamique des changements climatiques et pendant ce temps-là, ben les le, le carbone se séquestre très tranquillement. Donc, ce n'est pas du tout une carboneutralité. On est en train de mettre un petit pansement sur des émissions qu'on a déjà faites. Donc, oui, le plastique façon... sur
1: l'hémorragie, là.
0: Exactement. Donc, la façon de bien présenter le projet, ça aurait été de dire, bon, fais un projet autoroutier, on sait qu'on a des impacts environnementaux, mm. on ne peut pas les les annuler, on va aller planter des arbres pour faire un, un projet environnemental. De mm. dire que c'est carboneux, c'est de l'éco-blanchiment.
1: Oui euh, bon, ben c'est ça parce que je j'allais vous demander si vous trouviez que ça, ça en était donc la réponse est claire euh, monsieur Dupré mais moi c'est une question bien bien de base là comment on calcule la quantité par exemple de de GS qu'un arbre peut absorber est-ce qu'il y a des des espèces qui absorbent plus que d'autres comment comment on fait ça
0: oui, ben en fait, c'est le principe de la photosynthèse. Hein. L'arbre va respirer du CO2, mm -hmm. il va relâcher de l'oxygène, c'est l'inverse de nous, ouais. et il va stocker le carbone dans cette fibre ligneuse. Donc, euh, des espèces à croissance rapide de bois dur vont séquestrer plus rapidement le carbone. Mm. Euh, par exemple, au Québec, on utilise beaucoup le peuplier hybride, euh, qui est une espèce à croissance rapide et qui peut stocker du carbone rapidement. Euh, ensuite, il ne faut pas non plus se tourner vers une seule ou un petit groupe d'espèces pour planter pour le carbone, parce que lorsqu'on plante un arbre, il est en terre pour de longues années. Donc, il mm. faut penser aussi à la santé de l'écosystème et planter une, une variété d'arbres. Ceci ouais, dit, c'est euh, quand même, euh, on, on a des bons modèles. Les, euh, les taux de croissance sont assez bien connus, puis on est capable de faire des estimations okay. qui sont assez euh, représentatives de la réalité. Bon,
1: reparlons de la fameuse prom euh, promesse de Justin Trudeau, là, c'est 2 milliards d'arbres en 2019, là. Je faisais un peu référence euh, en début d'entrevue, là. On a appris, là, que la quantité d'arbres qui a été réellement plantée, c'est vraiment pas celle-là, mais, mais tu sais, 2 milliards d'arbres, si vous me disiez tantôt, il faut prendre, c'est pas juste de planter des arbres, là, c'est où on les plante, euh, qu'est-ce qu'on a comme résultat quand on les plante, est-ce qu'on perturbe les écosystèmes, système. Euh, Est-ce que c'est possible de planter 2 milliards d'arbres sans impact?
0: Je crois que oui. Là. Je pourrais pas, euh, pas analysé ça finement, mais oui. euh, lorsqu'on fait des plantations carbone, là, y a, on a quand même on peut faire de la, de la bonne densité. Là. On peut planter quand même des centaines de tiges à l'hectare. Mmh. Donc, euh, à mon sens, c'est quand même faisable. Euh, de l'autre côté, lorsqu'on fait des... Quand on parle de, de planter des arbres, c'est l'idée de séquestrer du carbone. Mmh. Mais euh, c'est une très bonne chose. Mais il faut savoir que lorsqu'on parle de changement climatique, notre principal défi, qu'est-ce qu'on a à réaliser, nous, comme génération, c'est de réduire nos émissions. Donc, la vraie séquence, là, les vraies questions qu'il faut se poser, c'est est-ce que je suis capable d'éviter mes émissions de gaz à effet de serre? Est-ce que je suis capable de les minimiser? Et lorsque j'ai compressé au possible mes émissions et les émissions qui vont être résiduelles, eh bien, là, je peux me mettre dans un discours de compensation. Mmh. Donc, si mais en fait dernier recours. Avec un, ben, exactement, avec un voyage en avion, puis là, je fais pas du, de, la, de la morale à personne, mais c'est comme ça qu'il faut se poser la vraie question. Quand je prends l'avion, j'émets euh, des gaz à effet de serre. Donc, ma première question à me poser, c'est est-ce que je peux éviter ce transport-là?
1: Mais non, on veut finalement, aller à Cancun. C'est indispensable. On n'a pas le choix, M. Duprat.
0: C'est ça. Mais quand on s'est posé cette... après ça, c'est correct. Là, on, euh, on le fait, euh, puis euh, on peut le réaliser. Ensuite, on se dit, est-ce qu'on peut minimiser? Est-ce que plutôt que faire trois voyages par année, je pourrais être aussi heureux en en faisant un seul? Et finalement... Si je me suis dit, bon, OK, j'aime ça à la Cancun, plutôt qu'y aller trois fois, je vais y aller une fois, bien dans ce voyage-là, je peux me mettre dans une optique de compensation. Donc si je ne change pas du tout ma réflexion, si je vais trois fois par année, hum. si je ne change pas mes façons de faire et que je fais juste acheter des arbres à gauche à droite, on n'est pas en train de s'attaquer à la vraie nature du problème. Donc c'est un peu ça le défaut des, ouais. des projets de plantation de 2 milliards d'arbres, d'un troisième hum. lien carboneux de Turco, c'est qu'on met pas le doigt sur le bon problème.
1: Ben, je vous entends bien, puis je fais un petit peu de pouce euh, sur votre exemple des voyages en avion là. C'est comme si, euh, je pense que tout le monde, on, on est bien euh, sensible à la question des les changements climatiques, mais c'est facile de se dire que c'est de la faute justement de méga-projets comme les changeurs ou comme le troisième lien à Québec de mettre ça aussi sur le dos des industries. C'est vrai qu'ils en émettent beaucoup là, euh, euh, des GES. On se dit ça puis on dit « ouais mais moi, là, ma petite contribution, elle ne changera rien. » C'est comme si on n'était pas prêt à sacrifier notre confort, nos habitudes de vie, en se lavant un peu les mains puis en se dédouanant, en se disant que finalement, ça fait pas de différence à la fin de l'année que je fasse un voyage en avion de moins, moi, Geneviève. Vous comprenez ce que je veux
0: dire? Oui, ben, tu il faut voir qu'au Québec, là, près de la moitié des émissions, c'est des comportements individuels. C'est le transport, la principale source d'émissions de mmh. gaz à effet de serre. Là, dans l'auto, moi tout
1: seul dans oui. mon auto
0: Exactement. Fait on a, on a chacun notre, notre rôle à jouer. C'est vrai qu'il faut regarder tout azimut, à, tout les, à toutes les échelles, les grandes corporations, le gouvernement, des élus locaux, les individus. Tout le mmh. monde a un examen de conscience à faire. Puis si on va être sérieux dans cette démarche-là Puis on dit qu'on mmh. on veut s'engager dans la lutte au changement climatique, il ben, faut à la fois demander des efforts de, de ces, ces, au niveau des grands projets des grandes infrastructures, mais il faut aussi se regarder de nombril et voir quest ce qu'on peut améliorer de façon personnelle.
1: Oui, puis il faut qu'ils nous facilite la vie aussi là en mettant en place, justement, parce que je comprends le, le problème de la voiture euh, au Québec, euh, Bon, dans des villes où il n'y a pas de transport en commun. Je veux dire, à un moment donné, c'est quoi l'option que j'ai? Il va falloir qu'on s'attaque à ce problème. Là aussi, là, qu'on fasse rentrer dans la tête des gens la question du covoiturage et qu'on rende le transport en commun plus efficace que le transport en voiture. Moi, quand à Montréal, ça me prend une heure et demie à aller à un endroit en transport en commun versus 40 minutes en auto. Ben, je m'excuse, M. Duprat, mais le choix égoïstement, il est facile. T'sais, fait que c'est tough faire cette transition-là. il faut que tout le monde rame dans le même sens.
0: Oui, et puis moi, je fais le même choix que vous. <rire> mais je le sais, c'est euh, ça. C'est ça. Mais, euh, en fait, les, euh, euh, qu il faut faire aussi, c'est de donner les options. Vous l'avez bien dit, mettons, sur le code du transport en commun. Mm. Puis ensuite, il faut donner à la fois des incitatifs. Au exact. Québec, il y a quand même des bons incitatifs monétaires monétaire pour se faire poser une borne, pour acheter une voiture oui. électrique. Mais, mais si mais tout le monde là, se mettait moment,
1: demain même matin à acheter des voitures électriques, là, ces subventions-là, euh, ça ne marchera plus. À un moment donné, ils ne peuvent pas faire ça pour tout le monde.
0: Ben, dans, dans le plan pour une économie verte, il y a quand même de, de grands budgets qui sont dédiés à... Oui. À l'électrification des transports. Oui. puis On est capable d'absorber beaucoup de, de ces éléments-là. Mais le point que je voulais faire, c'est mm -hmm. que euh, il faut jouer sur deux tableaux. Il faut donner les options, les incitatifs. Mais de l'autre côté, il faut aussi mettre certaines contraintes. Aujourd'hui, la personne qui s'achète un, un SUV avec des, des grandes quantités de d'émissions de, mm -hmm. très énergivores, ben, il n'y a pas une surtaxe à payer. Donc, c'est là le courage politique qu'on aurait besoin. C'est de dire, ben d'accord, vous pouvez avoir des... Euh, des comportements qui, euh, qui ont des impacts sur l'environnement, mais il faudra payer pour le faire. Donc, on est vraiment aujourd'hui toujours dans le bonus, mais on n'est pas dans le malus. Hum. Et c'est ça qui est, retarde un petit peu notre action dans une transition énergétique et écologique.
1: Très bien, Jérôme Dupré, merci, qui est prof à l'Université du Québec en Outaouais.
0: Eh bien, merci à vous. Bonne journée.
1: Oui. Au revoir. Vous écoutez.
0: Geneviève Peterson,
1: Vincent Desouroux est de retour. Allô? Eh, hey, je vais faire un petit peu de pouce sur ce que